0: Isaías capítulo 53 Nos habla lo de lo que Jesús hizo en nuestro lugar Lo que Jesús hizo Esa sustitución Que Jesús hizo en la cruz Nos tocaba a nosotros, nos tocaba a ti y a mí ocupar ese lugar para no alcanzar nada. Ja. Tener que atravesar el sufrimiento, tener que atravesar el dolor, la enfermedad, la, la ira de Dios para no alcanzar nada. ¿Me entiendes? Esforzarte toda tu vida para no alcanzar nada. E Isaías 53, que seguramente ya lo hemos leído, en diversas ocasiones Lo hemos leído de corrido Pero Él llevó nuestras enfermedades Él sufrió nuestros dolores Él fue herido por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Su llaga nos curó Mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros Lo hemos leído muchas veces y es una realidad, es el poder del Evangelio, es el poder y el efecto de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Pero yo quiero presentarte un cuadro que encontramos en las escrituras. Porque a veces leemos y no nos damos cuenta de lo que pasó, no nos damos cuenta de lo que sucedió. Vamos a Juan capítulo 18, versículo 4. Juan capítulo 18. Versículo 4 el contexto es que Jesús se reunía en diferentes lugares lo encontramos en, el, en los evangelios Pero había unos lugares donde Jesús frecuentaba y en estas partes de las escrituras dice Y los discípulos conocían aquel lugar quiere decir que era un lugar donde constantemente Jesús se reunía con sus discípulos en esa ocasión ya cerca del final de este evangelio, cerca del de arresto de Jesús, cerca de la crucifixión y todo lo que hemos leído Encontramos a un Judas a punto de entregar a Jesús, Judas va por los soldados Viene ahora Jesús acaba de estar en Getsemaní Pide a dos de sus discípulos, tres estar con Él Para orar, para atravesar este tiempo tan difícil Y se acercan ahora estos soldados verdad, Con el cual Judas entrega a su Señor y Maestro Ante estos hombres Y llega esta compañía de soldados Para apresar a Jesús, a nuestro Señor y aquí comienza, Jesús sabiendo todo lo que iba a acontecer, salió y les dijo, ¿a quién buscan? A esta multitud de soldados que venían a tomarle, ¿a quién buscáis? Ellos a Jesús el Nazareno le respondieron. Y él les dijo, yo soy. Y Judas el que le entregaba estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles a quién buscan. A Jesús el Nazareno dijeron nuevamente. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Este cuadro es muy interesante cuando lo leemos detenidamente porque te das cuenta que es el cuadro que nos muestra la sustitución, lo que sucedió en la cruz aquel que ocupó el lugar nuestro aquel que ocupó el lugar de lo que nosotros debimos haber hecho y en esta mañana vamos a hablar sobre un mensaje como bien dice Pablo a mí no me es gravoso recordarles algunas cosas aunque las repitamos vez tras vez tras vez. Pero qué importante es caminar en la vida de fe con principios y con fundamentos definidos y estarlos recordando constantemente que Jesús murió en la cruz. En mi lugar que Jesús sustituyó Que yo era quien debió haber ido a la cruz Que yo era quien debió haber sido azotado Golpeado, recibir la ira de Dios Haberme confrontado sin vencer completamente nada Pero encontramos aquí a Jesús en esta escena En este cuadro, en este momento Cuando los soldados vienen Por cierto quiero pedirle a mis ayudantes y por favor, vienen aquí. En este cuadro que encontramos aquí están los soldados, soldados, soldados romanos, Jesús y discípulo. Bueno, en la mañana les pedí que me ayudaran y les dije que uno iba a ser Jesús. Levante la mano, ¿quién va a ser Jesús? Muy bien, parece acá, por favor, quien la va a ser de Jesús. ¿Y quién va a ser el discípulo? ¿Cuál discípulo? Ponte un nombre. ¿Cuál de los discípulos Juan? Sobre el pecho de Jesús Bueno y les digo que se pusieron de acuerdo y dicen ¿Quién va a ser Jesús el menos de los pecadores? Dijeron ¿Quién era el que menos había pecado? Entonces el que menos pecó en la semana ya saben quién fue Aunque perdió el América ayer Pero bueno está fuera eso okay. Entonces encontramos aquí el cuadro Está Jesús con sus discípulos y están aquellos que habrían de apresar a Jesús. Viene la pregunta de a quién buscan. Y ellos dicen a Jesús de Nazaret, responde yo soy, retroceden, caen al piso, caen al piso. No, no es cierto nada. No. Caen al piso y vuelven a preguntar a quién buscan. Y vuelve a decir, ya les dije que yo soy Jesús, ¿verdad? Y la Biblia enseña que los toman. Y los apresan pero Jesús dice les he dicho que yo soy por tanto si me buscáis a mí dejar ir a estos, dejan ir a estos déjenlos ir. Entonces sueltan al discípulo conocemos la historia uno de ellos Pedro se va verdad todos todos escapan Pedro se encuentra adentro viendo a distancia Juan está adentro también pero a los discípulos que también les correspondía ya sea ser apresados bajo los contextos que encontramos en el pueblo culturalmente o iban a ser azotados o podían ser crucificados o podrían ser encarcelados o golpeados a ellos también les tocaba ellos también eran parte pero cuando los apresan a estos Jesús dice si me buscan a mí dejen ir a estos ellos ya estaban en la jugada como tú y yo estamos en la jugada como tú y yo estábamos verdad de cara a la vida con dificultades y circunstancias Y no quiere decir que no las tengamos pero Jesús dice si me buscan a mí yo soy quien va a llevar todo Dejen ir a estos cuando tú ves a él que está siendo liberado así es tu vida y la mía esto es lo que enseña el libro de Isaías capítulo 53 Quiero que observes un poquito porque Él fue soltado y liberado Quiero que pongamos atención ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores los que le tocaban a Él Y nosotros le tuvimos por azotado, por Hijo de Dios Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Y castigado de nuestra paz El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos curados Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros Entonces este es un cuadro para que tú y yo podamos entender la sustitución de que Jesús tomó mi lugar de todo lo que a mí me tocaba Les he dicho que yo soy por tanto si me buscáis a mí dejen ir a estos Gracias muchachos Es interesante poder entender que en medio de todas las dificultades de nuestra vida Jesús levanta la mano y dice yo morí por él en medio de todo aquello sabes que ha querido golpearnos este pasaje nos hace recordar que Jesús tomó nuestro lugar ¿Qué es todo aquello que quiere devorar tu vida día a día Jesús dijo dejen ir a estos conmigo es suficiente ¿Qué son todas aquellas cosas que nos quieren devorar todos los días? Jesús hace más de dos mil años en la cruz dijo yo voy, yo los liberto, yo los hago libres, yo les doy la posibilidad de enfrentar cualquier situación y lo que nos tocaba a nosotros lo atravesó el Señor Jesús. Jesús por mí, Jesús me ama, Jesús ocupó mi lugar, Jesús me ama Jesús me ama Jesús llevó mi vergüenza Jesús me ama Jesús llevó mi soledad Jesús me ama Jesús llevó mi pecado Jesús me ama Jesús limpió mi corazón Jesús me ama Jesús me liberó de la maldición Jesús en mi lugar Jesús dijo dejar a ir a estos es suficiente conmigo todo eso que nos quiere devorar por eso la Biblia dice que de él bebemos todos que de Él tomamos todos para estar plenos en Él. Pero hay una lucha constante en nuestra vida. Hay una constante batalla en nuestro ser por querer nosotros ayudar un poquito cuando ya Jesús lo hizo todo. Querer aumentar un poquito algunas cosas siendo que Cristo Jesús ya lo hizo todo completamente. Salmo capítulo 80, versículo 17 y 19. Salmo 80, versículo 17 al 19. Dice la palabra de Dios, sea tu mano sobre el hombre de tu diestra. Sobre el Hijo de Hombre que para ti fortaleciste Entonces no nos apartaremos de ti Avívanos e invocaremos tu nombre Oh Señor Dios de los ejércitos Restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros Y seremos salvos cuando la escritura dice sea tu mano sobre el hombre de tu diestra es un hombre que le está diciendo a Dios Señor tu ira por causa de nuestro pecado por causa de nuestra maldad, por causa del pecado generacional, por causa de los pecados que, que cometemos o que practicamos a diario, por causa de la iniquidad, por causa de nuestro ser Señor que tu mano no sea sobre nosotros es demasiado que tu ira no sea sobre nuestras vidas por causa de nuestros pecados no aguantaríamos, no, no podríamos permanecer No podríamos perseverar No podríamos Señor mantenernos amándote Mejor que tu mano Señor sea sobre el que está a la derecha No le vaya a decir al que está Señor sea tu mano sobre el que está a la derecha por favor Pero el salmista con voz desesperada en su oración dice Señor si fuese sobre nosotros es demasiado Mejor que sea sobre el hombre que está a tu derecha El salmista se lo está pidiendo al Señor Encontramos en Hechos capítulo 9 o capítulo 8 Cuando es apedreado Esteban Dicen las escrituras que lo vio, el cielo se abrió Y a la derecha del Padre, al Hijo de Dios, a Jesucristo el salmista este es un salmo mesiánico el salmista está entendiendo muy clarito de qué se trata no puedo yo Señor nunca podría ser justificado nunca podría ser limpiado nunca podría ser restaurado nunca yo podría estar delante de ti así que tu mano sea sobre el que está a tu derecha Señor para que entonces, para que entonces así Señor yo no me aparte de ti Para que entonces así no podamos apartarnos No son nuestros esfuerzos los que hacen que no nos apartemos de Dios No son esas exigencias que nos autoestablecemos para demostrarle algo a Dios Jamás podríamos, es el simple hecho y lo digo entre comillas simple pero glorioso hecho de que la mano del que está en el trono fue sobre el que está a su derecha que es Cristo Jesús Por eso es que cuando entendemos esto podemos venir a la iglesia a adorar independientemente de cuántas, cuáles o cuántas sean nuestras dificultades o circunstancias es por eso que podemos entender que no es si yo voy bien o mal que podemos adorar porque Cristo Jesús ya nos amó en la cruz. Su amor, hablar de su gran amor, hablar del amor de Dios lo encontramos en el Salmo 80 sobre el Hijo del Hombre que para ti fortaleciste, nadie Hubiese podido soportar lo que Cristo soportó y no solamente estoy hablando de la cruz sino estar delante de Dios en integridad y en perfección 100% Dios, 100% hombre así que Dios lo fortaleció para que estuviese en la cruz delante de Él Así que Dios lo fortaleció para decir deja a estos atrás solo con Cristo Jesús Dios lo fortaleció a Cristo Jesús, 100% Dios, 100% hombre, para que estuviese delante de Él y pudiera cargar con todos los pecados y para que Cristo pudiera decir, deja estos atrás. Conmigo es suficiente. Diga conmigo, Jesús es suficiente. Dígalo otra vez, Jesús es suficiente. Cierre sus ojos y levante sus manos Y dígale a su alma y a su mente y a su corazón Jesús es suficiente Yo a veces, Mike me ayudas otra vez Te voy a traer así, no sé dónde estás, dónde quedaste Yo a veces me identifico con Pedro ¿no? Porque Pedro siempre le quería ayudar a Jesús o Se apunte a pensar y siempre le quería ayudar a Jesús Ahí en medio de la trifulca le corta la oreja a Malco Y Señor estás bien y a veces le queremos ayudar a Jesús Te digo algo, Él es suficiente Crúzate, vente Mike, te por acá, vente Tú vas a caer y ya nos quedamos sin Le quiso cortar la oreja y Señor tú dinos y hacemos la O sea no te pasa que le quieres ayudar a Jesús Anticipándote a lo que va a suceder después Y a ver cómo le vas, espérame Sobre el Hijo de Hombre Que para ti fortaleciste Wow Yo no veo a nadie más ahí No dijo, no, dijo, no, no dijo sobre la generación Que para ti fortaleciste sobre la familia, dice, sobre el Hijo del Hombre que para ti fortaleciste, sobre él sea tu mano, Señor, porque nosotros no podemos. Es la única manera en que no nos apartaremos de ti, separados de ti, nada podemos hacer. Nada. Jesús por mí, Jesús en mi lugar avívanos e invocaremos tu nombre Oh Señor Dios de los ejércitos Restáuranos Diga conmigo restáuranos Luego dice haz resplandecer tu rostro sobre nosotros Y seremos salvos Aquí hay dos palabras interesantes En el versículo 19 Restauración y salvación Ok la salvación se consigue en Cristo Jesús Es la regeneración ¿Qué es? La Biblia dice que si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos Tú tienes vida eterna Salvación Muchos de los que están aquí La, la gran mayoría ya entregaron sus vidas a Cristo Pero hay otra palabra que dice restauración y la restauración tiene que ver con todo ese proceso que estamos viviendo y que estamos atravesando entonces encontramos en Isaías capítulo 53 la sustitución en Lucas capítulo 18 un cuadro de esto y a veces nos encontramos leyendo la palabra de Dios y decimos si la Biblia dice que llevo mis enfermedades, ¿por qué estoy enfermo? Si la Biblia dice que Él llevó nuestros dolores, ¿por qué traigo esta angustia? Si la Biblia dice, y cierto no, que nos hemos encontrado con pasajes en las Escrituras donde decimos, ¿por qué esto no está operando dentro de mí? Y si vamos a Jeremías. Vamos a encontrar una clave para esto Porque Él ya nos salvó ¿Cuántos son salvos aquí? Y nos encontramos en un proceso Jeremías capítulo 15 Versículo 17 al 19 El contexto es que Jeremías le está diciendo Señor tú sabes que por ti he sufrido Tú sabes que yo he hablado y no me he intimidado Tú sabes cómo me han tratado, Señor. En el versículo 17 dice, no me senté en la asamblea de los que se divierten, ni me regocijé. A causa de tu mano solitario me senté, porque de indignación me llenaste. Versículo 18, escucha esta pregunta. ¿eh? Dice, ¿por qué es mi dolor perpetuo y mi herida incurable que rehúsa sanar? ¿Por qué mi dolor sigue? Porque es perpetuo este dolor que tengo y mi herida incurable que se rehúsa a sanar. ¿Por qué no sana, Señor, la herida? ¿Por qué lo que estoy atravesando no lo puedo brincar? ¿Por qué se ha vuelto difícil, Señor? ¿Por qué lucho con esto? ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué pasa, Señor? Que esta herida que está abierta no sana. ¿Por qué se rehúsa a sanar? ¿Alguien sabe de lo que hablo? Ahí mismo en el versículo 18 Jeremías le dice a Dios esto ¿Serás en verdad para mí como corriente engañosa? Como aguas en las que no se puede confiar O sea Jeremías ya se va de frente y le dice Señor si yo te sirvo ¿qué onda ¿Por qué no me has sanado? ¿Por qué sigo luchando con lo mismo? Tú, tú, tú deberías ya haber hecho algo por mí espérame Cristo ya lo hizo Tú deberías ya haberme sanado porque yo he sufrido por ti Yo he profetizado, no me he intimidado Me aventaron al cepo, lo que sea Señor ya debiste haberme sanado ¿O qué vas a hacer como aguas engañosas? ¿Serás en verdad para mí como corriente engañosa? Como aguas en las que no se puede confiar Versículo 19 Entonces dijo así el Señor si vuelves yo te restauraré Y ahí se me cayó la boca a mí Si vuelves yo te restauraré ¿Cómo es volver al Señor? La palabra volver en el Salmo 80, 17 que leímos hace ratito, oh Señor Dios de los ejércitos, restauranos. La palabra volver en el griego significa arrepentirse, volver a Dios. Eso significa la palabra volver, arrepentirse, volver a Dios. En pocas palabras, cuando Jeremías está hablando, es como si Dios estuviera atrás y le habla y le dice: vuélvete, vuélvete a Dios. Qué bien nos vendría tomar tiempos con Dios y decir en qué me tengo que volver Señor Porque el pueblo de Israel le decía y en qué nos tenemos que volver De qué habla Señor cuando, cuando Dios decía en Malaquías eh, a ver ofrézcanle así En qué te hemos deshonrado Dios le está diciendo me han deshonrado Y ellos dicen en qué te hemos deshonrado imagínense nos vendría bien tomar un tiempo para decir, Señor, ¿en qué me tengo que volver a ti, Señor? Si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartares lo precioso de lo vil. Otra versión dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Para volvernos a Dios hay que venir a su presencia Y aprender a entresacar lo precioso de lo vil Aprender a separar Tal vez hay cosas que ya estamos haciendo Que ya inconscientemente o conscientemente Pero descaradamente hacemos A veces queremos que Dios obre nuestro corazón Pero seguimos odiando a veces resaltamos más las cosas malas que nos pasan En lugar de Separar, de entresacar Lo bueno que Dios ha hecho con nosotros A veces estamos odiando a alguien Y queremos que Dios nos bendiga Yo creo que valdría mucho la pena Preguntarle al Señor Dios ¿En qué me necesito volver a ti Señor? ¿En mis finanzas? En mi matrimonio En mi relación con mis hijos En mi relación con mis amigos En las amistades que estoy teniendo En este pecado En este hábito En mi mente En temores En angustias En tristezas Y Jeremías viene y le dice Señor te he servido Serás como aguas engañosas para mí Porque no cierra mi herida Señor No cierra mi dolor Y Dios le dice vuelve y te restauraré Vuelve y volverás a ser el mismo restaurado Si vuelves a veces añoramos cosas verdad de antes En el buen plan lo digo Cómo buscábamos a Dios Cómo servíamos a Dios Pero queremos regresar así como estamos Y Dios dice no vuelve yo te voy a restaurar Yo te voy a restaurar Y vas a ser como mi boca si aprendes a entresacar Lo precioso de lo vil Jesús ya pagó en la cruz Ya nos salvó Vemos el cuadro de cómo dice: no, no, no Dejen a estos a mí Pon tu mano sobre el hombre Que está a tu diestra Sea tu mano sobre él El hombre que para ti preparaste Para recuperar nuestro corazón Y nuestras vidas